0: Herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute habe ich den Markus Stitz zu Gast, der dürfte euch bekannt sein ähm, von einmal von der wahnsinnigen Tour mit einem Gang durch die Welt. Ähm, aber vor allen Dingen auch vom Atlas Mountain Race, denn da hatte ich schon immer mal erzählt, dass ich Markus da getroffen habe. Aber unsere Begegnung ähm, liegt eigentlich schon ein bisschen mehr zurück. Also was heißt Begegnung? Ich habe am 9. November letzten Jahres festgestellt, oder wir beide haben festgestellt, dass wir eine ähnliche Vergangenheit haben, denn wir sind beides Ossis sozusagen. Und ähm, Markus kommt aus der Nähe von Heiligenstadt oder aus Heiligenstadt, wo mein Vater früher katholischer Pfarrer war. Aber ich glaube, ihr kennt euch jetzt nicht, so das müsste ich irgendwie wissen. Ähm, und ich würde mich freuen, Markus, wenn du uns dann einfach mal mit auf diese Reise nimmst von Heiligenstadt nach ja, mhm. Marokko. Was, was ist denn dazwischen eigentlich passiert, zwischen 89 und jetzt?
1: Eine ganze Menge. <lacht> <lacht> und, und auch einige Stammens dazwischen. Ja, ich bin ähm, aufgewachsen im Eichsfeld, ähm, habe in, in Heiligenstadt geboren, ähm, im Krankenhaus, habe dann die ersten zwei Jahre in Rüstung gewohnt. Dann sind wir umgezogen nach Heiligenstadt und dann wieder umgezogen nach ein kleines Dorf namens Schwuppfeld. Und ich glaube, das Interessante daran war, dass ich ähm, dadurch, dass ein paar von meinen Verwandten in der Sperrzone gelebt haben, also relativ nah an der innerdeutschen Grenze,
2: mhm.
1: als Kind ähm, relativ früh damit konfrontiert wurde, wie es ist, wenn man sich halt einfach nicht so bewegen kann, wie man will und halt einfach ähm, sich an gewisse ja, ähm, Beschränkungen halten muss, die von der Regierung auferlegt werden.
2: Ja.
1: Und ähm, als dann die Mauer gefallen ist ähm, und wir sind dann kleine Dorf gezogen, glaube ich, was mir, was in mir geblieben ist davon, ist, dass ich immer ähm, halt meine persönliche Freiheit als eines der höchsten Güter geschätzt habe. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass ich, ähm, ich habe dann also, hab mein Abitur gemacht. Ähm, ich bin zur Universität gegangen in Ilmenau, was nicht unbedingt weit weg war von dem, hm. wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und habe aber dann im ersten Semester meine Freiheit genutzt und habe drei Monate in den USA gebracht, habe Working Holiday gemacht
2: mhm.
1: ähm, und bin dann wieder zurückgekommen und habe dann 2005 ähm, während meines Studiums angefangen, in Edinburgh beim Fringe Festival zu arbeiten.
0: Ähm, was ist das?
1: Ähm, das Fringe Festival ist das größte Kunst- und Kulturfestival der Welt. Mhm. Und ähm, die Geschichte dafür war, dass ich 2003 in England studiert habe, was ich gerade vergessen habe, mhm. ähm, in Sunderland, was nicht unbedingt die schönste Stadt ist in England. Und ähm, bin dann öfters mal nach Edinburgh geflohen quasi am Wochenende. Und ja, Edinburgh ist, glaube ich, habe mich dann einfach in Edinburgh in gewissem Maße verliebt in die Stadt, weil es eine super schöne Stadt ist. Und ja, dort zu arbeiten war dann halt einfach eine gute Möglichkeit, die Stadt zu genießen, für einen Monat auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und 2006 habe ich dann saß Mal auch mein Mountainbike mit hier genommen und ähm, bin dann jeden Sommer wieder zurückgekommen, habe mein Studium fertig gemacht und habe dann in Neuseeland zwei Jahre gelebt. Um, in Wellington. Mhm. Um,
0: Gab es dafür einen Grund?
1: Dann, also, ich, ja, <lacht> ganz einfache Grund um, war, glaube ich, einfach, dass ich nach dem Studium einfach nochmal ein Jahr irgendwie weg wollte und habe mir Neuseeland ausgesucht, weil es super schön aussah als, als Land und einfach auch ein, ein Land ist, wo man Radfahren kann, wo man klettern kann und alles so eine Sachen machen kann. Und es ist das weiteste, was man ähm, findet, von Deutschland entfernt. Ja. Also wenn man, <lacht> und ich fand, das war eine gute Möglichkeit, ich wollte nicht irgendwo hingehen für ein Jahr, weil es relativ nah an Deutschland dran ist, weil dann hat man halt einfach, glaube ich, immer diese Möglichkeit, oh, ich könnte dann noch mal nach Hause fliegen und die Leute ja. Wieder besuchen. Ja, Seeland war halt einfach eine gute Sache, wo ich mir relativ im Klaren davon war, ich gehe jetzt dahin und ich bleib erst mal eine gewisse Zeit da und baue mir mein eigenes kleines Leben auf und ähm, ja was, glaube ich insgesamt eine super interessante Erfahrung war also ich bin dort angekommen ohne Kontakte ohne mhm. Job ohne Verbindung ich musste halt einfach von von null anfangen mhm. und ähm, ja und es ist auch ein super schönes Land zum Leben mhm. also ich mag es die ganze die, die Kultur, das, glaub ich das Land, es ist ein Out, also wo man, wo man draußen viel Zeit verbringen kann, es hat auch eine relativ interessante kulturelle Szene. Ähm, damals habe ich noch, ähm, ähm, was ich in Deutschland auch gemacht habe, ähm, was glaube ich einfach dann auch dazu geführt habe, dass ich in Neuseeland beim Theater gearbeitet habe, weil oh. ich in Deutschland fünf Jahre musikfestival gemanagt
2: habe.
1: Ja. Ähm, ähm, Cluso, ähm, als er damals noch in den, in den ganz ganz frühen Anfängen war. Ähm, und äh, ja, das ähm, ja, so Neuseeland war, glaube ich, eine relativ prägende Zeit in meinem Leben. Mhm. Aber was dann 2009 passiert ist, war halt einfach, dass ich mir gesagt habe, ich würde gerne halt wieder näher zu meiner Familie ziehen, ähm, um halt einfach nicht komplett isoliert von allen zu sein, quasi. Mhm. Und bin 2009 wieder zurückgezogen, erst nach Deutschland und bin aber nach einem Monat dann wieder nach Edinburgh gezogen, weil ich hier einen Job angeboten bekam.
0: Dann war genug Familie. <lacht>
1: nee, das war, glaube ich, nicht der Grund. Das war einfach der Grund, dass ich davor dann halt einfach schon eine gewisse Zeit im englischsprachigen Ausland gearbeitet ja. habe. Meine ganzen Kontakte waren englischsprachig und deshalb war es ein bisschen komisch, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und ja, und was mir halt einfach aufgefallen hat, ich bin ein Mensch, der Stadt mag, aber halt einfach auch Natur braucht. Ja. Und in Deutschland ich bin die Berge hat, ähm, mehr und ähm, relativ moderates Klima ist quasi unmöglich.
0: Ja. Also ich habe ja, hat, ich hab ja ich lange ja, ich hab lange gebraucht, um rauszukriegen, dass du ähm, eigentlich Deutscher bist. So, es, für mich war das schon immer so, okay, Markus Stütz, ja, da wird es vielleicht irgendeine Vergangenheit geben, aber für mich warst du so eigentlich schon immer Schotte. So, deswegen, ich finde das gerade ganz interessant, dass du so von ja. Deutschland äh, nach Schottland, nach Neuseeland und dann wieder zurück sozusagen diesen äh, äh, diesen Weg gemacht hast. Sag mal, du hast, du hast in Ilmenau studiert, das heißt so Kultur, Medien, Kommunikation, sowas in der Richtung? Also ich glaube, Ilmenau ist Medien, ne?
1: Angewandte Medienwissenschaften habe ich studiert.
0: Okay. Ja. Genau.
1: Immenau ist eigentlich, in, well, Imenau, wo ich angefangen habe zu studieren, mhm. ähm, war eher eine Ingenieursuniversität. Ähm, also quasi das ja, medikart ja. ingenieur war <lacht> <lacht> ähm, quasi alles, was man sonst in Immenau studiert, war war, ja, war ein Ingenieurstudium und Medienwissenschaftsstudium war damals, wo ich angefangen habe, noch eine relativ neue Sache. Ja. Das heißt, wir waren irgendwie so ein bisschen die Exoten an der Universität.
0: Aber die hatten guten Ruf eigentlich, die Uni, ne? So. Also was ja, ich für krieg. Mit,
1: Ja, und als glaube, hat mich auch wieder in einer gewissen Weise geprägt, weil Emena war halt einfach eine Stadt, wo wir, wo halt nicht viel, ist keine Großstadt. Also mhm. das kommt mit dem Vorteil, dass man sich aufs Rad schwingen kann und in, innerhalb von 15 Minuten in der Pampa ist. Also oder quasi das, was man in Deutschland, glaube ich, an, <lacht> an Pampa mhm. findet. Um, und das war super. Und, und es war halt einfach auch eine kleine geschlossene Gesellschaft an Studenten. Es waren viele Leute dort, die was bewegen wollten, die mhm. sich halt grundsätzlich darüber bewusst waren, das Angebot ist jetzt nicht so wie in Berlin oder München, aber wenn wir selbst was auf auf die Beine stellen, dann können wir das hier machen und können damit auch ein schönes Studium haben, und ich glaube, das ist halt einfach auch das, was ich hinterher... Also eine gewisse, also eine gewisse Grundeigeninitiative musste man halt einfach haben. Ja. Also, es okay, zwar alles klein, jeder kennt auch jeden, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es kommt ja. auch mit guten Sachen. Und insofern dann in ein anderes Land zu gehen und wieder komplett von vorne anzufangen, was ich jetzt quasi zweimal gemacht habe in, hm. in Neuseeland und Deutschland, ja, ist, ist schwierig, ähm, aber machbar.
0: Aber Edinburgh ist jetzt für dich Heimat, ne? Oder Schottland? Ja. ja ne?
1: Schottland, ja. Ähm, ja, für die absehbare Zukunft. Ja. Ähm, never say never. Also ich würde niemals ausschließen, dass es mich nicht irgendwo anders hinzieht. Ja. Ähm, aber momentan ist es ist Heimat.
0: Ja. So, du, du hast jetzt immer mal wieder am Rande gesagt, ja, da hast du dein Fahrrad mitgenommen, so ein bisschen Mountainbike und so, erzähl doch mal da, also ist ja jetzt auch, ist ja auch ein Fahrrad-Podcast, so am, am Rande. Ne? Also ähm, ja. das würde mich mal so interessieren. Welche, wie kam das jetzt so bei dir in, in, in dein Leben? Wie, welche Rolle spielt es? Also offensichtlich nicht ganz groß, aber wie kam das, wie kam das so rein? Wie, wie bist du aufs Rad gekommen? Es
1: ähm, ist, glaube ich, eine interessante, relativ interessante Geschichte. Also ich habe relativ spät angefangen. Radfahren zu lernen. Ich bin immer als Kind, glaube ich, eine relativ ängstlich, ängstliche Person gewesen und Sport lag niemals wirklich in meiner Natur, ähm, aber draußen zu sein war immer was, was ich von ganz früh an, meine Eltern hatten einen Garten außerhalb von Heiligenstadt, das heißt, wir haben quasi wenn auch immer es möglich war, die Zeit draußen verbracht. Und ich habe hab angefangen, Rad zu lernen auf einem 28er Diamantrad, auf hm. einem Damenrad, <lacht> ähm, dann habe das Klapprad von meinem Bruder oder meiner Schwester, das, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, wem das gehörte, geerbt Und ähm, ich glaube, meine allererste Bikepacking-Erfahrung ähm, mhm. als, als solche war, dass eines Nachmittags ist die Friedensfahrt ähm, oh, kam. Oh ja. Durch Thüringen und ähm, relativ nah an unserem Garten vorbei. Und ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ja, ich wollte dann halt einfach die Friedensfahrt sehen und meine Mutter hat Gartenarbeit gemacht. Und ich habe dann halt einfach beschlossen, no, ich büchse jetzt einfach mal aus, packe eine Decke auf meinen Klapprauch und fahre los. Also ich wusste, wo es lang geht und bin dann halt losgefahren und habe die Friedensfahrt kurz angeguckt und wieder zurückgefahren. Es war noch. Ähm, bevor es sowas wie Handys oder was auch ja. immer gab, ich glaube, wir hatten da nicht ein Telefon. <lacht> Meine Mutter war natürlich besorgt, ja. verständlicherweise, dass der Sohn auf einmal verschwunden war, und dann, aber dann glücklicherweise wieder aufgetaucht ist. Ähm, und ähm, ja, ich, aber Radfahren. Ich habe dann nachdem die Mauer gefallen ist, hatte ich mein erstes Benrad, war, glaube ich, ein 24 zoll rad ähm, Gebraucht erstanden war ich total stolz drauf. Und es wurde aber dann auch relativ kurzfristig wieder geklaut, was nicht so toll war.
0: Ja, das ging und dann schnell. Und hatte
1: dann nächste, das nächste Rad war, glaube ich, ja, es war ein schauf Mountainbike,
0: hm. Ähm Chromoli Stahlrad. Ähm, viel zu groß für mich, 21 Zoll. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, macht nichts trotzdem. Und da habe ich dann, ich hab dann, ich bin öfters mal zur Schule mit dem Rad gefahren. Es waren 15 Kilometer von Schwabfeld, aber das war's dann auch. Also ich war nie ein Mensch, der jetzt am Wochenende Radfahren gegangen ist. Meine Eltern, wir sind, wir sind Rad gefahren, um in der Stadt rumzufahren. Ja. Wir, nicht, wir haben jetzt nicht jeder in Urlaub mitgenommen, und sind da streckenlang.
0: Nicht als Freizeitgegenstand, sondern eher als alltägliches ja, Gebrauchsmittel. Ne?
1: Ja, jeder hat ein Rad und ich hm. bin als Kind, halt habe halt die meiste Zeit auch draußen gespielt und... Ich glaube, das Rad war ein ganz normaler Bestandteil. Man ist hm. halt einfach irgendwo ingeordnet und was auch immer. Aber es war jetzt nie, wir haben jetzt keine langen Radtouren gemacht, was auch immer. Und ich glaube, den richtigsten Gefallen oder den Geschmack am Radfahren habe ich dann halt echt entdeckt, als ich in, 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 in Ilmenau... Ähm, angefangen habe, ich habe mir ein richtiges Mountainbike gekauft mit Federgabe und habe dann, ich habe die ersten zwei Semester studiert, habe zu viel gegessen, mhm. habe dann irgendwie 83 Kilo gehabt, habe mir beschlossen, das muss ich jetzt mal ändern, ja. ähm, bin laufen gegangen, ähm, hatte dann 65 Kilo, glaube ich, oh. ähm, und habe dann irgendwie, irgendwann, glaube ich, relativ relativ schnell die Lust am Laufen verloren und habe dann halt einfach das Mountainbiken für mich entdeckt, wo man halt einfach sich schneller bewegen kann, äh, man kriegt trotzdem noch genug von der Natur mit und es ist halt einfach, ja, glaube ich, noch ein bisschen interessanter. Mhm. Und ja, und das, der Rest kam dann halt einfach, glaube ich, das ist alles sehr organisch gewesen. Mhm. Also ich bin einfach auch eine Persönlichkeit, ich probiere gerne neue Sachen aus. Ähm, ähm, wenn ich irgendwas mache, dann will ich es auch richtig machen. Und das hat mhm. angefangen, als Kind mit Briefmarken sammeln. Ähm, dann mit CDs
2: sammeln. Ich habe zwölf Jahre lang als DJ gearbeitet und habe eine CD-Sammlung von zweieinhalbtausend CDs am Ende gehabt. Oh.
1: Ähm, dieser, dieser, ich glaube, ich hatte immer mal den Hang dazu, wenn ich halt was mache, dann will ich es richtig machen. Also nicht nur mal eben so ein bisschen Mountainbike fahren, sondern dann richtig Mountainbike fahren. Und ähm, Aber das fluktuiert natürlich halt einfach auch von Lebensumständen. Also. Ja. Aber als ich nach Neuseeland geflogen bin, habe ich habe ich wirklich wirklich nur Radklamotten dabei gehabt und mein Mountainbike und ein paar normale T-Shirts, meine Mutter hat glaube ich ein bisschen mit Horror <lacht> auf meine Pack
0: <lacht>
1: auf meinen Pack geguckt, den ich da mitgenommen ja. habe, aber ich habe mir gedacht, nicht. die normalen Sachen kann ich da drüben kaufen. Da gibt aber hast du
0: hast du Neuseeland dann schon als sozusagen Radtour geplant oder war das für dich so ich ich will da jetzt erstmal sein, ich will da arbeiten, aber ich nehme auf jeden Fall mein, also mein Fahrrad ist jetzt halt irgendwie wichtig, das nehme ich jetzt halt mit und war gar nicht so sehr auf Radtour erstmal aus.
1: Genau, ja, das war der Fall. Also ich habe das Mountainbike mitgenommen, weil ich halt Trails fahren wollte. Ah, okay. Ähm, ich kann mich noch, ich kann mich noch mhm. buchstäblich ähm, dran erinnern, ich bin, habe die ersten Wochen ähm, mit einem guten Freund zusammen verbracht, Jan, und wir hatten halt von einem Freund einen einen Siebensitzer und sind damit rumgefahren. Und ich weiß noch ganz genau, wir sind auf der Südinsel rumgefahren und haben Radtouristen gesehen mit Radtaschen und vollgepackten Rädern. Und ich habe mir gedacht, ich kann mir nie vorstellen, dass ich sowas ja. mal schön finden würde. Ja. Interessanterweise, ähm, ein paar Wochen später ist Jan dann zurück nach Wellington gegangen hat sich einen Job gesucht und ich wollte noch ein bisschen mehr reisen und habe dann in der Hütte einen Engländer getroffen, ähm, Glenn, und der war mit dem Rad unterwegs und meinte halt, ja, ja, also ist schon spaßig, aber ich würde mich halt auch über ähm, Gesellschaft freuen und das war eine ganz spontane Entscheidung oh. über Nacht. Ich, ja, ich habe ein Mountainbike in Wellington, ähm, ich brauche einfach nur ein paar Packtaschen kaufen, einen Gepäckträger und dann geht's los. Das heißt, am nächsten Morgen war ich auf dem Weg zurück zur Fähre, ähm, hat mir eine einen Gepäckträger, Packtaschen gekauft, habe alles gepackt, was ich denke wollte ich mitnehmen und bin dann wieder zurückgefahren und bin dann knapp einem Monat zusammen Aha. mit Kleinen über die Südpolregion gefahren. Also das war nicht geplant. Das war Anfang Januar. Ich glaube Anfang Dezember konnte ich mir noch nicht vorstellen, das jemals zu machen. Aber wie gesagt, also wenn ja, manchmal macht man halt Sachen ja. und es ist halt einfach dann auch im Blut gefliegen. Es war eine super schöne Reise. Es war mit einer der schönsten Reisen, die ich jemals hatte. Also und weil halt einfach alles spontan war.
2: Ja. Und
1: wir hatten keine Ahnung. Wir sind losgefahren morgens und sind irgendwo angekommen. Also wir hatten eine grobe Idee, wo wir vielleicht ankommen wollten pro Tag, aber ähm, das war kein Zwang. Das war halt. Wir sind mal 100 Kilometer gefahren, manchmal auch nur 50, manchmal auch 100. 30 Kilometer, was für mich damals
0: noch eine ziemlich lange Distanz war, pro Tag, mhm. ja. ja, das ist alles. Und dann also Südinsel ja. und Nordinsel sozusagen?
1: Ähm, nur Südinsel, ah. äh, Nordinsel, damals nur, ähm, ähm, also ich bin, bin erst in Neuseeland gewesen für dreieinhalb Monate, bin dann nochmal zurückgeflogen nach Deutschland für ein paar Monate, um das Musikfestival zu managen und mhm. bin dann wieder zurückgekommen. Und habe dann, ja, als ich dann längerfristig in Wellington war, ähm, habe ich dann wirklich angefangen, halt einfach mehr um Wellington zu entdecken. Und habe dann auch, also das erste Mal, wo ich eine längerfristige Tour auf der Nordinsel war, das war zu Weihnachten 2008.
2: Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, das war halt, ähm, ja. Ähm, und ähm, interessanterweise habe ich die Nordinsel, glaube ich, ein bisschen ja nicht wirklich war für mich nicht wirklich interessant zum Radfahren. allerdings mhm. bin ich dann auf meiner Welt also wieder über die Nordinsel gefahren ja. und muss sagen es ist vielleicht es ist, es ist beide Inseln in der Seeland sind sehr unterschiedlich und haben ja die Nordinsel halt auch sehr reizvolle Seiten und es ja. ist vielleicht vielleicht ist es insofern noch interessanter weil man halt einfach nicht diese Touristengebiete hat die man auch im, im Süden mittlerweile in Neuseeland hat also ja. im Norden ist noch alles relativ entweder Städte die für Städte also die Städte sind zum Leben da, sind keine Umwelling, ist nicht unbedingt eine Touristenstadt, ähm, ist halt eine ganz normale Hauptstadt, die halt einfach eine Kulturszene hat, und auch Hotels und Veranstaltungen für Touristen, aber ist jetzt keine Stadt, die primär für Touristen geplant ist, und gegen Queenstown zum Beispiel im Süden, ja, ist halt einfach ein Ski-
2: oder ähm, Sommerresort, also ja,
1: da ist halt okay. alles auch Insofern kriegt man halt, glaube ich, einfach ein ganz anderes Bild der Neuseeland, wenn man auf der, der Nordsee rumreist. Ja.
0: Ähm, du hast gerade ja. gesagt, deine, deine Weltumradlung, da sind wir also wie, komm, wie, wie kommst du jetzt von mit dem Mountainbike in Wellington, erste Touren, zur äh, Weltumradlung? Und dann vor allen Dingen ohne, ohne Gangschaltung?
1: Ähm, die Geschichte. Davon kommt eigentlich von dem von meiner Zeit in Neuseeland.
2: Ich bin mhm. nach Neuseeland
1: geflogen und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es der erste oder der zweite Flug war, als ich wieder zurückgeflogen bin ähm, ähm, und habe im Flugzeug Flying Scotsman geschaut. Ja. Das ist eine Dokumentation oder also keine Dokumentation, das ist ein fiktionaler Film, aber basierend auf der Geschichte von Graham O'Pry. Der äh, Schotte war ähm, super interessanter Charakter. Ähm, der halt einfach ähm, diesen Stundenrekord gebrochen hat, aber halt damit einfach völlig alle Konventionen <lacht> auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und es fand ich ein ziemlich interessanter Film und es gibt eine Schlüsselszene, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, obwohl, aber in, in dem Film ist ist eine, ist eine Szene, wo er sich halt mit seinem Manager, glaube ich, trifft. Und dann ist dieser Satz ähm, To a New World Record und dann ähm, stoßen sie an, wenn einem Glas mhm. und im Flugzeug ist mir dann so eingef... also ich bin nach Neuseeland gegangen und habe mir gesagt, oder? Hab dann so mit dem Gedanken gespielt, wie wäre es denn, wenn ich von Neuseeland wieder zurückradere. Ähm, mhm. Also ich kann hier hinfliegen, aber nach Hause kommen, bekomme ich Memorat. Mhm. Ähm, und der Gedanke, ich glaube, wenn man einmal so einen Gedanken hat, <lacht> das ist es relativ schwierig, den aus auch sagen, ja. wieder loszuwerden. <lacht> auch wenn es genug Leute gibt, die dann sagen, ja das ist Spinnerei und was auch immer. Und dann kam noch dazu, dass ich ein Buch gelesen habe von einem ähm, Neuseeländer, Tim Mulliner, a long Ride for Pie, der von London nach Neuseeland zurückgeragelt ist, der irgendwann seinen Finanzjob an angehangen hat und hat gesagt, so ich nehme jetzt Zeit und radel im Fahrrad zurück nach Christchurch, um einen Pie zu essen. Hm. Und ja, dann war es also ja, ich glaube, wenn man so, eine, so einen Gedanken hat, ähm, psychologisch sehr interessant, ähm, hat man, glaube ich, auch eine sehr beschränkte Wahrnehmung. Das heißt, man richtet seine... Ähm, ja, ich habe ne? angefangen gucken, gibt es Bücher von anderen Leuten, die um die Welt geradet sind, obwohl ich nicht unbedingt der Mensch bin, der unbedingt seine Reisen anlehnt an anderen Leuten, ihren Erfahrungen. Also ich glaube, ich bin da relativ ähm, eigenständig, was das angeht. Aber wie gesagt, ich habe dann halt einfach schon mit dem Gedanken gespielt und glaube ich, wenn ich jetzt zurückschaue, war meine ähm, Evolution quasi in Neuseeland vom Radreisen genau darauf halt abgelegt. Hm. Als Trails fahren im Mountainbike, ähm, dann bin ich, ähm, habe ich längere Touren gemacht ähm, mit mit Packtaschen und habe dann aber auch eine Tour gemacht, wo ich alles nur auf dem Rucksack hatte. Ähm, und da zwei Wochen mit dem Rucksack quasi Mountainbiken, also quasi Bikepacking, nur,
2: ja. na,
1: nur mit anderen Taschen aber das Prinzip ist genau dasselbe. Ähm, und, ähm, das Interessante, wo die, das, das ist das, wo die Single-Speed-Sache jetzt reinkommt, ähm, zu der Zeit 2008, 2007, 2008 war so also die Renaissance vom, vom, von Single-Speed-Rädern, ähm, gibt es im Wellington Haufen Radkuriere, ein paar davon kannte ich persönlich, und die sind halt alle Single-Speed gefahren in der, in der Stadt, die ziemlich knackige Anstiege hat. Also mhm. es ist keine flache Stadt, es geht mhm. bergauf, ordentlich bergauf. Und damals konnte ich mich aber irgendwie nie da wirklich zu durchringen, mir noch ein anderes Rad, noch ein anderes Rad zu kaufen, weil jetzt einfach für mich war die Sache dort immer tempo und ich wollte halt einfach dann nicht, weil ich nicht vier Rad Räder haben, die ich nicht unbedingt wieder mit nach Deutschland nehmen will. Und habe einfach diese Single-Speed-Idee, ich fand es spannend, aber es ist nie wirklich irgendwie was geworden. Ähm, und ähm, als ich dann zurückgeflogen bin, ähm, mein Aufenthalt in Neuseeland hat sich relativ abrupt beendet, weil ich halt einfach eine, ja, eine neue Chefin bekommen habe im Theater. Und wir haben halt einfach nicht zusammenarbeiten ja. können, es war halt relativ schwierig. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, so jetzt ist ein Punkt gekommen, wo ich gerne wieder nach Deutschland möchte. Ähm, und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, da einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Und hat aber dann einfach keine Zeit da zu planen, wieder zurück zu radeln. Ja. Und bin aber zurückgeflogen mit den Gedanken, gut, jetzt bin ich halt nicht von Neuseeland zurückgeradelt, aber ich könnte ja dann wieder zurückradeln von Deutschland.
2: Mhm. Das wäre
1: mhm. dann auch eine Option. Und es gibt noch eine, ähm, noch eine Webseite, die ich damals, ich habe damals irgendwie Adam oder als WordPress Adresse registriert. Wie hieß die nochmal? Weil Edinburgh zu Daniden, also Edinburgh mhm. ist ähm, Schottland, ähm, mit dem in Deutschland eben hat es nicht so wirklich geklappt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, nach dem einen Monat war ich dann wieder in Edinburgh und Daniden ist ähm, die drittgrößte Stadt oder zweitgrößte Stadt auf der Südinsel in okay. Neuseeland und Daniden ist der alte Name für Edinburgh. Ähm, und Daniden hat quasi dieselbe dieselben Straßennamen wie Edinburgh. Und die Idee war dann halt, ich ich bin jetzt in Schottland und radelte von Schottland nach Daniden, von Edinburgh nach Edinburgh quasi
2: ja.
1: mit dem Rad. Ja. Und dann kam aber die Idee dann auch dazu, gut, das kann ich machen, aber ich kann auch genauso gut zurückradeln, weil wenn ich ein halbes Jahr Auszeit nehme, kann ich vielleicht auch ein Jahr Auszeit nehmen, weil das ist halt einfach, ja, ja. wenn man seinen seinen Job an den Nagel hängt, dann ja, es ist relativ günstig, ähm, wenn man auf dem Rad lebt. Und hatte halt einfach die Idee, ähm, ja, und so ist aus aus dem Gedanken halt einfach irgendwann meine Weltreise geworden. Und die Singlespeed-Sache kam daher, dass ich ähm, zurückgezogen bin ähm, in Edinburgh, das erste Winter wieder zurück. Ähm, und Winter in Schottland kann ziemlich anstrengend sein, wirklich Schnee, aber ziemlich mieses Wetter. Es ist nass, kein Tageslicht. <lacht> und irgendwann ist mir das irgendwie, ja auf den Senkel gegangen und hat mir gesagt, und in Neuseeland bin ich halt die drei Winter davor ähm, immer Radfahren gewesen über Weihnachten, weil es halt Hochsommer ist und hm. schön warm. Ähm, und ja, hab habe dann halt beschlossen, gut, ich mache jetzt trotzdem eine Weihnachtsreise und radel halt einfach mit dem Rad von Edinburgh zu meinen Eltern nach Hause in der in Wie viele
0: Winter. Kilometer sind das?
1: Das hm. waren... Also das kann man so kurz und lang machen, wie man mhm. will. Also die kürzeste Strecke wären 700 Kilometer gewesen. Oh, okay. Die Route, die ich mir auch gedacht habe, waren 1400 Kilometer. <lacht> und ähm, habe halt, ähm, das ist halt einfach so eine Sache, also ich glaube, was was ganz wichtig ist bei diesen Sachen, ist Commitment. Also man muss halt einfach, wenn man eine Idee hat, ähm, bin ich halt ein Mensch, der sich dann sagt, so... Ich sag das jetzt einfach meinen Freunden oder ich mache es quasi öffentlich.
0: Ja. Dann, den Druck erhöhen.
1: Und damit kann man halt dann nicht immer, also es ist halt einfach so, den perfekten Zeitpunkt für irgendwas zu finden, ist Schwachsinn, gibt's mhm. nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt sich die momentane Situation, in der die Welt sich befindet, sich anguckt, dann muss man halt einfach akzeptieren, dass es, dass es im Leben halt gewisse Faktoren gibt, die man vielleicht planen kann. Aber mhm. selbst wenn man so gut plant, wie man möglich, wie einem möglich ist, heißt das nicht, dass die Sachen dann auch so laufen. Und halt diesen Zeitpunkt zu finden, das heißt, ich habe dann habe dann halt ähm, in dem Winter schon gesagt, so nächstes Jahr fahre ich zu Weihnachten nach Hause mit dem Rad. Und damit war das außen, das war quasi gegessen. Und als es dann soweit war im November mich damit wirklich zu befassen, dass das nun passiert, hat halt tierisch geschneit hier. Und äh, ich habe mir dann gedacht, ich will jetzt nicht mein Mountainbike mit Hydraulikbremsen und weiß ich nicht wie viele Gänge damals, 27 ja. realistische Gänge. Ähm, ich will nicht mit dem Rad ähm, nach Hause fahren, dass viel zu viel was kaputt gehen kann. Ja. Ähm, und habe mich dann finalerweise 2010 dazu durchgeringen, mir ein Singlespeed zu kaufen. Ähm, und bin mit dem Singlespeed nach Hause gefahren ähm, und hatte ja eine super Zeit <lacht> und habe halt einfach festgestellt, dass ist alles ziemlich einfach. Mit einem Singlespeed äh, hat man eine Kette und eine Ritzel vorne und eine hinten und ja, da kann nicht viel kaputt gehen. Ähm, und ja, auch, teils aus Bequemlichkeit und teils aus ähm, Faszination bin ich halt mit dem Rad einfach weitergefahren in Schottland. Also meine... Räder mit Gängen habe ich quasi seitdem nicht mehr wirklich angefasst. Und als ich dann halt finalerweise, halt ich dann halt den finalen Zeitpunkt gefunden habe, 2015, um eine Weltreise zu machen, ähm, war halt die größte Entscheidung, nehme ich ein normales Rad mit Gängen oder nehme ich ein Single Speed. Und da ich davor quasi fünf Jahre mit dem Single Speed gefahren bin die ganze Zeit, war die Entscheidung relativ einfach, ja. Ich nehme das Rad, was am wenigsten anfällig ist für irgendwelche Sachen. Und mhm. ja.
0: Somit war das aber ich glaub, ja, Aber ich glaube, dieses Speed, das hat auch, also ich glaube, da braucht man eine sehr starke Psyche oder eine, eine sehr hohe mentale Stärke. Oder? Weil das, also es, es bringt dich ja, also bringt dich ja körperlich oft auch an die Grenze oder sehe ich das falsch.
1: Mhm. 50-50 vielleicht im Großen. Also ja, auf jeden Fall, man braucht man, man braucht mentale Stärke, man braucht kräftige Beine auch. Also mhm. das ist jetzt, also ich glaube, wenn man ganz neu am Radfahren ist und vielleicht nicht der fitteste Mensch ist, dann ist es schwierig. Also mhm. es ist halt einfach, weil man, ich glaube, weil es für mich Radfahren muss Spaß machen. Ja. Also auch wenn ich renne, oh, das muss Spaß machen. Auch wenn ich um die Welt radle, wäre ich jemals an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt Zwang. Das mache ich nur, um irgendwelchen Leuten was zu beweisen. Da bin ich ein Mensch, der sagt, nee, tschüss, also,
2: mhm.
3: das
1: ist halt einfach, das ist grundsätzlich nicht für mich, nicht jede Tätigkeit im Leben macht Spaß, aber man sollte, glaube ich, einfach ein gewisses, ein gewisses Vergnügen ist schon, glaube ich, notwendig, ja. um Sachen gut zu machen. Ja. Ähm, und insofern, ähm, ich glaube mental, das, das Schöne ist halt einfach daran, man hat halt keine andere Alternative. Also man, man, man legt sich halt auf fest,
2: mit, mhm. welchem,
1: mit welcher Übersetzung man das macht und dann ist es halt einfach beschlossene Sachen und man muss halt einfach, wenn der Berg kommt, entweder harter treten oder zickzack fahren oder halbe, halbe Umrundungen machen und wenn das alles nicht mehr hilft, dann steigt man halt ab und schiebt.
0: Ja. ja, ich habe das, hab das ja ein paar Mal bewundert in, in Marokko, ne, wo du dann wo du dann geschoben ja. hast, aber auf der anderen Seite bist du da ja auch ordentlich, ordentlich losgefahren und ja. du, du sagst auch, also du, du bist ja jetzt auch nicht mit so einem Wenderad unterwegs, also wo du auf, auf äh, ja. beiden Seiten unterschiedliche Ritzel hast, ne? das ist, hat das puristische Gründe oder einfach? Ja. Okay. Ja.
1: Ja, ja, sowohl als auch, glaube ich, ist halt einfach das Singen, ist halt einfach, ich glaube die Entscheidung, ich fahre bewusst mit einem Single Speed, wenn ich es mache. Hm. Also aus, aus guten Gründen. Und ähm, ich habe das, ich mein, es gibt auch Dingle Speed zum Beispiel, wo man zwei Witze hinten hat und zwei Witze vorne, wo man halt einfach, wenn man geschickt ist, halt einfach quasi zwei Übersetzungen hat,
2: oh, okay. die mit einer Länge machbar sind. Ähm,
1: aber dann denke ich mir, das ist, da es auch eine Gangschaltung dafür. Also es ja.
2: ist,
1: ist halt einmal ein Ding. Also wo ich mir sage, entweder als, also halt einfach das glaube, wenn man, es ist, also Kompromisse sind sind manchmal notwendig im Leben, aber nicht bei sowas. Also mhm. entweder man fährt singen und sucht sich eine Übersetzung aus, die aus gut, ich kann das mittlerweile auf guter Erfahrung basieren, was ich für eine, mhm. für eine Übersetzung nehme. Und da muss man halt einfach damit leben. Und in Marokko ist es manchmal ja klar, da waren Sachen dabei, die ich super fahren konnte und da waren auch Sachen dabei, wo ich halt einfach schieben musste. Also mhm. und wo es halt einfach anstrengend, also was halt einfach, glaube ich, psychologisch interessant ist, man kann halt entweder man kann halt entweder gut, gut Berge hochfahren oder gut flache Strecken fahren. Also beides zusammen, also mit der Übersetzung in Marokko zum Beispiel, habe ich auf einer flassen Straße ganz schön getrampelt. Ja. Ja, ist halt einfach 2,18, ist halt um, ist, ist halt da, um, ähm,
0: um ja, Berge zu fahren um, um, eigentlich zu ja.
1: Und das ist halt einfach, glaube ich. Und glaube ich, und das ist, glaube ich, mental, ist halt einfach, ist, ist ich finde es find psychologisch sehr spannend. Ähm, weil man hat halt einfach, und man muss halt einfach auch ähm, seine Kraft gut einteilen. Also mhm. ob das jetzt ein, ein Tages äh, ein Tagesausritt ähm, ist oder ob man ich wusste mir schon, war mir schon im, im Klaren darüber, dass wenn ich taglich acht Tage weg kann ich nicht am ersten Tag losdengeln wie ein Verrückter. Hm. Und, und, und alles rausfeuern, was ich habe. Und dann halt einfach die nächsten Tage. Also man hat halt einfach nicht den Luxus, dann <lacht> hoch oder runter zu schalten, wenn ja. es einfach oder schwierig ist. Ja. Und das ist halt einfach, man muss halt, es ist, also ich glaube, das hat mir ähm, bei vielen anderen Sachen auch geholfen im Leben, halt einfach zu sagen, okay, ich mache also ich treffe eine Entscheidung und ähm, ich bleibe dabei. <lacht> das mhm. ändert sich nicht, das ist, was ich hab und daraus mache ich das Beste. Mhm. Und das Problem ist halt einfach, das ist technisch sehr unaufwendig. Also man hat also die, die Wahrscheinlichkeit, dass einem irgendwas passiert bei so einem Rennen, was dazu führt, dass man das Rennen nicht zu Ende fahren kann. Am, um, was Antrieb angeht, ist relativ gegen, gegen gegen null, weil meine Kette ist aus Stahl, das Ritzel ist aus Stahl und ähm, der ähm, wie nennt man das am Ende <lacht> hinten
2: dran, es äh,
1: ja. ist alles, es <lacht> ist mit Ich bin mit dem mit dem ähm, ähm, Bordering Ring ähm, 30.000 Kilometer bis jetzt gefahren ah, okay. und der sieht noch aus, der sieht aus wie neu, aber der ist noch super. Also der, das ist halt einfach das Ding, also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas kaputt geht, da muss man schon echt Pech haben.
0: Ja, und wenn, kannst du es ja auch gut reparieren, aber, ne?
1: Gut reparieren und einfach auch, auch wieder so fahren, das ist halt einfach das Ding. Also wenn ich halt merke, das ist jetzt ultra steil und ich könnte das vielleicht mit allen möglichen Mitteln hochhebeln, mhm. das geht vielleicht, aber... Das kann halt auch dazu führen, dass mir vielleicht die Kette reißt. Also insofern mhm. muss man halt einfach dann irgendwann eine gute Entscheidung treffen, wo man sich denkt so, ich könnte das jetzt noch machen, aber ich bin vielleicht besser beraten, damit abzusteigen und kurz zu schieben, mir die Landschaft anzugucken und dann weiterzufahren. Also es ja. ist halt einfach immer, also man wird, glaube ich, sehr, man muss, man muss, wenn man kein strategisch denkender Mensch ist, es ist, glaube ich, schwierig, einen Single Speed also einen Rennen über die Distanz mit einem Single Speed zu fahren. Oder man hat halt einfach unendlich Kraft und Energie.
0: Ja. Ja, oder die innere, ja, die, die, die Erfahrung, ne, und die innere Ruhe dann, so was du jetzt so beschrieben hast, klingt ja auch sehr sehr danach, dass man so, so eine innere Ausgeglichenheit und Ruhe und ein Stück weit auch äh, hohes Selbstvertrauen haben sollte, wenn man gerade so so Races fährt wie den Atlas Mountain Race mit einem Single Speed. Und du bist, du warst ja ultra stark aus meiner Sicht, du bist ja da auch reingekommen im, im Rahmen der Zeit, ja. Also das Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also, aber nochmal kurz zurück ja. zu deiner zu deiner Weltreise. Wo bist du dann da jetzt lang gefahren? Also du sagtest, du warst irgendwann auch mal auf der Nordinsel Neuseeland, war einmal richtig mhm. rund um die Welt oder hattest du dann diesen alten Traum von Schottland nach Schottland sozusagen, nur Edinburgh nach Edinburgh.
1: Um, das war Teil davon, also es war quasi richtig rum um die Welt, also eine Weltreise zu definieren, finde ich immer sehr schwierig. Es mhm. um, gibt offizielle um, Guinness World Records, ist, ist eine gewisse Distanz, aber es ging mir nie darum, es, es gibt keinen single Singlespeed Weltrekord und mhm. den hätte ich aufstellen können, wenn ich das wollte, aber das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Es war mir nie wichtig, ähm, weil das hätte mich halt in einem gewissen Maße beschränkt. Und ich hatte halt einfach keine Lust, ein Jahr Auszeit zu nehmen und dann ständig alles zu dokumentieren und was auch immer.
2: Also mhm.
3: ich
1: hatte zwar in gewissem Maße auch ein eine, ähm, Jahr Auszeit, um halt sich einfach ein bisschen zu ja, neu zu orientieren und halt einfach ein bisschen Zeit zum nachdenken zu haben. Ähm, und interessanterweise, ich bin im September losgefahren, was, glaube ich, einfach mhm. ähm, insofern um, interessant war, weil ich bin halt nicht um, von West nach Ost gefahren, was quasi alle anderen gemacht haben, <lacht> um, sondern um, genau in die andere Richtung gefahren. Das ich heißt, bin von Edinburgh durch Großbritannien, durch Frankreich, um, also quasi erstmal Richtung Süden gefahren, bis nach Barcelona. Bin dann von Barcelona nach Island geflogen, habe in Island zehn Tage auf dem Rad verbracht. Das war jetzt nicht unbedingt
0: war viel Schnee, Schnee,
1: ne? Cool. Äh, teilweise, ja. Es war mhm. schon relativ kühl, Ende Ende September, Anfang Oktober. Mhm. Um, faszinierendes Land. Ich hatte einfach meinen Flug gegenüber, von Barcelona über über Island nach New York. Und ich habe mir gedacht, okay. ja, wenn ich eh da Zwischenstopp habe, kann ich auch zehn Tage Zwischenstopp machen.
2: Ja.
1: Um, und bin dann nach New York geflogen, bin dann von New York nach Los Angeles geradelt, um, nach San Francisco, und dann von San Francisco mit dem Flieger nach Auckland und bin dann in Neuseeland ähm, der Tour AT Route gefolgt. Mhm. Als Erster auf dem single Beat und quasi auch als einer der ersten Leute. Das war Ich habe quasi das, die die Route Test gefahren Ich kenne Jonathan, also wir kennen uns jetzt nicht sehr gut, aber wir kannten uns vom hören sagen. Mhm. Und ich habe ihn dann halt irgendwann mal angeschrieben und gesagt, hier, ist auch wenn du eine neue Route planst, schick mir die gerne und ich fahre die gerne ab und Falls da noch irgendwas ist, was du ändern musst, ähm, dann ist es okay. Und das war echt cool, weil es war halt das einzigste Stück in der ganzen Weltreise, wo ich halt eine vorgeplante Route hatte. Hm. Was halt einfach so ein bisschen Urlaub war, weil ich mir einfach keine Gedanken machen musste.
0: Ja, aber trotzdem das war das natürlich. ja Pionierarbeit, ne?
1: Ja, ja ähm, aber es war halt ein roter Faden auf dem GPS, den hm. ich voll ge gefolgt bin. Und es gibt eine ganz kleine Sektion im Süden, die er vorher noch nicht gefahren bin und er hat mir dann halt einfach das GPX geschickt hat gesagt, Markus, kannst du das abfahren, damit ich das in die Route reinbauen kann. Mhm. Und es war schon cool. Also ich finde halt einfach, ja, es ist das Schöne an dieser ganzen Bikepacking-Gemeinschaft. Man kennt sich, man arbeite zum größten Teil zusammen, das ist halt einfach das Coole. Und ja, ich war halt eh unterwegs und habe gesagt, na klar, kann ich das machen. Und bin dann von Neuseeland, ähm, bin dann von der, also bin die Route gefahren, bin aber dann nach Daniten gefahren. Daniten war quasi nicht auf der Route, aber das war halt immer der ursprüngliche Plan. Natürlich ja. war die Reise dort nicht zu Ende, aber es war so ein bisschen, für mich war psychologisch, war das quasi so das Zwischenziel.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, und in Daniten war es. Arschkalt, <lacht> fünf Grad im Sommer wie in Schottland. habe mir ja. gedacht, so jetzt geht's weiter und dann bin ich dann von dort wieder zurück nach Queenstown geradelt, nach Sydney geflogen und dann über einmal quer durch Australien geradelt.
0: Ich habe da ein Bild gesehen ja. auf deiner Website, wo, ja. du, wo du da, ich glaube, da stehst du auch mitten irgendwo im Zentrum, irgendwie nächste Station so und so viel 100 Kilometer weg und so die Nullabur, bist oh, ja. du gefahren, ne? Oder? Ja. ja.
1: Und ähm, einer der faszinierendsten Teile meiner Weltreise, also quasi Wüste, nicht wirklich Wüste, ähm, aber ähm, ja, also ich, ich, wieder, also es ist halt einfach die, das Psychologisch, das war super interessant, weil jeden mit jedem, den ich mich unterhalten habe, die haben gesagt, Nalabor, Hilfe, mhm. viel Spaß, quasi Wüste, mhm. ähm, Abstände zwischen zwei Roadhäusern, also quasi zwei Versorgungsstationen, sind der längste, längste Abstand sind 210 Kilometer. Mhm. Also insofern war, war Marokko jetzt nicht so kritisch, ja. wenn man halt 100 Kilometer zwischen, zwischen zwei ja. Versorgungspunkten hat, also quasi auch wieder auf, auf Erfahrung basiert mir gedacht, naja, ich habe es in Australien 210 Kilometer geschafft.
2: Ja. Also, und
1: ähm, aber es war halt relativ flach und halt einfach auch, man steht da auf, auf der Straße in der Mitte ähm, und der Horizont biegt sich an beiden Ecken unten. Also es ist schon interessant, wenn man so man, man ist halt dieser kleine Punkt in dieser Welt und man kriegt halt, glaube ich, da erstmal so richtig mit, wie, wie was für ein kleiner Bestandteil wir doch einfach nur sind.
2: Ja. <lacht>
1: Und halt einfach, man kann, es ist einfach interessant, Sachen einfach in Relationen anzusetzen. Das ist mir, glaube ich, auch, das war dieser, der, der Teil der Reise war sehr interessant, weil man, ja, man, also ich war schon stolz auf mich, dass ich da mit dem Single Speed über diese, quasi über diese Wüste anderthalbtausend Kilometer in zehn Tagen gefahren bin. Oder nee, gerade noch mehr, 1750 Kilometer in zehn Tagen, also im Schnitt 157 Kilometer. 175 Kilometer am Tag, ja, weil es ganz schön ja. heftig ist mit ja. einem Speed. Auch relativ flach ist. Ähm, aber ja, erstmal war ich, hatte ich dann war ich voll mit Selbstvertrauen danach. Weil das war einfach so, das war so ein bisschen so ein psychologischer, interessanter Punkt, wo das hätte mich auch quasi dazu bringen können, mich ins Flugzeug zu setzen wieder nach Hause zu fliegen. Also mir war das schon bewusst, ähm, aber ich bin halt einfach, ja, ich bin auch so ein Mensch, der sich relativ schnell anpassen kann und ja, das war schon ähm, ja, interessant ähm, und ja, von da ging es dann weiter nach Perth und dann von Perth durch Malaysia, äh, Thailand, äh, Singapur, äh, Malaysia, Thailand, äh, Laos, Vietnam nach ähm, Hanoi und dann von Hanoi mit dem Flieger nach Teheran hm. und dann durch den Iran, ähm, Türkei und dann quasi durch Europa durch, wieder zurück nach Schottland.
0: Da hast du ja eine ganz interessante genau. Route jetzt gemacht, ne? also sonst fahren ja die, die Leute immer, also wie du schon sagtest, ne? sonst fahren die Leute von West nach Ost so und dann klappern die halt da, äh, von, kommen von Südostasien dann irgendwie nach Australien vielleicht und dann ist gut. Und dann vielleicht noch in die, in die USA ja. oder Südamerika oder sowas. Ähm, ach, du bist ja so, so zickzack, sozusagen, so durch, durch die Welt du gefahren. Schon mal. Ja. Mhm. Und ja. wie, wie kommt man jetzt, oder anders gefragt, was ich so festgestellt hatte, ist dann so, du, du warst dann so auf diesem Radtour, ich sag's jetzt mal so Trip, ne? Und du hast ja, ja dann darüber auch viel erzählt. So habe ich dich auch zum ersten Mal, glaube ich, mit so wahrgenommen, ne? Aber da hatte ich dich, wie gesagt, eher als ja, das ist halt der Schotte der mit dem Single Speed durchs Land ge gefahren ist so äh, äh, eingeordnet ähm, wie, wie war dann so der, der, der nächste Schritt wie kommst du dann auf einmal bei diesem Endurance Cycling Bikepacking Kram raus wo wir uns dann letztendlich auch mal persönlich getroffen haben
1: ja es ähm, hat ähm, das hat angefangen schon vor der Weltreise also ich bin mhm. Als ich wieder zurück nach Schottland gezogen bin, ähm, damals dann auch mit dem Rennrad <lacht> hm. und habe dann hab dann eigentlich zwei Jahre, also ich bin, eigentlich würde ich mich, ach, keine Ahnung, ich würde mich nicht als irgendwas bezeichnen. Ich fahre Mountainbike, ich fahre Single Speed, ich fahre Fixie, ich fahre mhm. Rennrad, was auch immer mir ja. Spaß macht. Ähm, aber damals war ich halt eigentlich, also von der Mentalität her, glaube ich, mehr so Mountainbike, es ähm, abseits der Straßen und bin dann mit dem Rennrad hier hingekommen, ähm, weil ich beim das erste Mal, wo ich hier angekommen bin, quasi wieder in Edinburgh, ähm, konnte ich nur ein Rad mitnehmen und habe mein Rennrad mitgenommen, mein Mountainbike, was ich interessanterweise dann irgendwie gedacht habe, warum eigentlich? Aber egal,
2: <lacht> Gewisse
1: Sachen macht man halt einfach. Und ähm, habe dann einfach irgendwann ist es mir auf den Kranz gegangen. Also man muss in, in Schottland halt, wenn man einen Zug nimmt, ich hatte kein Auto, ähm, um am Wochenende irgendwo in die Natur zu kommen, muss man mit dem Zug fahren und muss halt sein Fahrrad vorbuchen. Und irgendwann ähm, ist mir das einfach auf den Keks gegangen, habe gesagt, ja, anstatt da mit dem Fahrrad im Zug zu fahren, fahre ich halt einfach mit dem Fahrrad dorthin und fahre aber dann trotzdem noch, was ich machen wollte. Und das war dann quasi, das hat sich immer gesteigert, das heißt, ich bin am im Endeffekt dann teilweise am Wochenende 500 Kilometer Rad gefahren. Das war halt einfach von Edinburgh losgefahren, irgendwo hingefahren, dann meine Tour gefahren, die ich machen wollte, und wieder zurückgeradelt. Das war alles relativ cool, weil man muss halt sich um nichts wirklich Gedanken machen.
2: <lacht>
1: weil das Einzige, was man vielleicht unter Umständen braucht, ist Unterkunft. Und damals war Schottland noch nicht so super touristisch. Insofern mhm. konnte man noch überall quasi was finden. Ja. Ähm, und habe dann quasi zwei Jahre damit auf der Straße verbracht und irgendwann habe ich aber dann wieder mein Mountainbike rausgekramt und habe Speed gemacht ähm, und bin dann über den Highland Trail 550 gestolpert. Ähm, das war quasi nach meiner... Ähm, Wie war das? Also ich bin 2010 mit dem Rad nach Hause gefahren mit dem Single Singlespeed, ähm, 2011 dasselbe wieder und wieder zurückgefahren und ähm, 2013, ähm, also ein bisschen danach, ähm, bin ich halt über den Highland Trail gestolpert, der damals quasi das erste, als zweite Mal 2014 ja. stattfand. Gibt's auch nicht Und so. Ich ja. eine E-Mail geschickt, ich hab keine Ahnung vom Bikepacken, hab keine hm. Taschen, aber ich bin mit dem Rad mit dem Singlespeed Rad im Winter von Edinburgh nach Deutschland gefahren, kann ich mitfahren.
3: Und
1: <lacht> die Antwort war, ja, warum nicht?
3: <lacht>
1: <lacht> Und ja, und dann habe ich auch, aber dann war halt einfach so wie bei vielen Sachen manchmal auch, ähm, ich war quasi angemeldet und hatte mein Single-Speed-Mountainbike und hatte aber keine Taschen. Und ähm, einen Monat vor diesem Rennen habe ich mir gedacht, hm, okay, ähm, so also langsam muss ich mich mal mit diesem Rennen befassen und zu sehen. Und habe dann von, von jemandem, der mir auf Twitter gefolgt ist, Harald Legner, der ja, auch ja. aus Hamburg kommt. Ja, ja. Ähm, er hatte Taten. Und Harald hat gesagt, pass auf, äh, ich finde das, was du machst, ziemlich cool. Ich schick dir einfach meine Taschen, kannst sie ausprobieren, kannst sie fürs Rennen nehmen. Ähm, und ja, dann hatte ich halt Taschen und habe meine Sachen gepackt und bin dort angeruckt und habe mit Erschrecken festgestellt, dass die alle ziemlich wenig hatten. Und ich hatte ziemlich viele in den Taschen drin. Und ich habe dann innerhalb von einer halben Stunde vorm Start noch meinen Rad nochmal neu gepackt und musste halt einfach blitzartig Entscheidungen treffen, was ich jetzt mitnehme, was nicht. Und interessanterweise, glaube ich, hat keiner gedacht, dass ich mit quasi null Erfahrung vom Bikepacking und einem Single Speed Mountainbike ähm, mit 26 Torgern dort jemals im Ziel ankommen werde, aber hab's geschafft.
2: Ja, cool.
3: Ähm,
1: mit, weiß ich nicht, es war nicht mehr viel Zeit zum Cut-Off, aber mhm. egal. Also, Wie, viel, ankommen. wie und,
0: viel Zeit hat man ja, da?
1: Das war gerade der an Anfang vom Bikepacken und ähm und hab natürlich dann auch festgestellt, ähm, dass dadurch, dass ich halt davor relativ viele Touren gefahren bin, also ich war schon grundsätzlich ziemlich fit. Ähm, das längste, was ich damals an einem Tag gefahren bin mit dem Rennhard, waren 424 Kilometer hm. von Edinburgh auf die Isle of Sky. Das ist das, was eine hm. Das, Was man normalerweise nicht mit dem Auto an einem Tag fährt, weil es mhm. halt relativ kleine Straßen sind. Ähm, insofern, also diese Endurance Races waren jetzt körperlich nicht unbedingt, also klar, anstrengend ist es schon, aber ähm, es war jetzt nicht was, was ich mir jetzt nicht zugetraut hätte, wo ich komplett neu war davon. Also, aber was man halt, was ist halt einfach das Interessante war, was ich festgestellt habe beim Helen Trail das erste Mal, ist halt diese Kombination, man muss halt fit sein. Aber man muss auch mental fit sein. Ja. Ich glaube, Das ist halt einfach was dazukommt. Wenn man mehrere Tage unterwegs ist, muss man sich halt irgendwann, ist es halt normal, dass man irgendwann mal einen Tiefpunkt hat und sich motivieren muss. Ja. Und das ist, glaube ich, also, man kann jemand, der 450 Kilometer Rad fahren kann am Tag, das, der ist wahrscheinlich ziemlich gut, was Bikepacking-Rennen angeht, aber nicht, das ist nicht unbedingt die einzige. Um, Eigenschaft, die man haben muss, um ja. dort anzukommen. Um, ja. Und bin dann noch mein Highland Trail um, 2015 vor meiner Weltreise mitgefahren und habe dann meine eigene Route entworfen, den Capital Trail. Um, das war quasi das Event, das letzte Event, was ich von meiner Weltreise gemacht habe. Um, und bin Fünfter geworden. Hm. Um, und habe aber dann nach meiner Weltreise komplett quasi mit Rennen aufgehört. Um, weil ich halt einfach, weiß ich nicht, so die Idee psychologisch, mich da ja über einen gewissen Zeitraum zu quälen und ähm, ja, hat einfach nicht mehr so gepasst mit dem, was ich machen wollte. Ja. Und bin aber dann letztes Jahr, ähm, 2005, äh, 2019, ähm, habe ich mich wieder zum Highland Trail ange angemeldet und ja, daraus ist dann Kirgistan, ist so Mountain West geworden und, und Marokko.
0: Das habe ich, ich habe das nämlich mitbekommen, dass du, also beim, beim Highland Trail äh, 500 letztes Jahr, das habe ich so ein bisschen verfolgt, da hattest du ja auch so interessanterweise gesagt, als quasi als alter Schotte bei dem Regen, es war ja wohl sehr schlechtes Wetter, ähm, ja. bist du gleich kurz, kurz gefahren, ja. weil es waren ja schließlich vier Grad ähm, und äh, alle anderen irgendwie in Regensachen <lacht> und dann hat es die ja auch quasi sehr gefordert. Weil sie dann keine trockenen Sachen mehr hatten. Ne? Und du konntest ja. ja dann, du hast dann halt gesagt, ja gut, ich bin eh nass und, und ich spüre eh nichts mehr, aber meine Sachen sind noch trocken. Also, das fand ich schon mal beeindruckend. Ja, das ist halt
1: einfach Erfahrung. Hm. Ja, das sind, ich glaube, die Erfahrungen. Also, wenn man in einem Land für eine gewisse Zeit lebt, ich kenne einfach die klimatischen Bedingungen in Schottland ziemlich gut. Und ja, also letztes Jahr Highland Trail war Knochenhart. Also, mhm. also wenn Alan, der das Ganze organisiert, am zweiten Tag beschließt, nicht mehr weiterzufahren, das heißt schon was. Mhm. Ähm, das heißt, mhm. dass die Bedingungen ähm, relativ anstrengend sind. Und aber ja, wie gesagt, also es ist halt Erfahrung ähm, und, und einfach auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Ich habe bis jetzt jedes Rennen, was ich gefahren bin, bin ich bis zum Ende gefahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch so mein. Ja, es gibt wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Rennen, wo ich halt einfach einen technischen Defekt oder weiß ich nicht, oder persönlich vielleicht keine Lust habe. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Hm. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, ich kann gerade nach, so, nach, so, nach so einer Erfahrung wie der Weltreise, wenn man sich ein Jahr lang motivieren kann, jeden Tag weiterzufahren oder fast jeden Tag, dann kann man das auch über 14 Tage. Das ist halt einfach das Ding. Also es sei denn, am Rad passiert irgendwas. Aber in Marokko zum Beispiel
2: mhm.
1: ist mir am Kilometer 300 habe ich meine erste Speicher verloren.
2: Oh, okay. Und
1: hab halt einfach dann die Entscheidung treffen müssen, ähm, taufe ich die jetzt aus? Ich hatte Speichen dabei, das wäre kein Problem gewesen, aber dann hätte ich halt nicht mehr Tubeless fahren können. Ja. Und habe dann einfach gesagt, basierend auf meinen jetzigen Erfahrungen muss das nicht unbedingt sein. Das Rad hält auch mit einer Speicher weniger. Ja. Ähm, wenn man das halt beobachtet und halt im in gewissen Maßen ein bisschen vorsichtiger fährt. Ja. Und das war im Endeffekt genau die richtige Entscheidung. Ja. Weil alles andere hätte dazu geführt, dass ich nicht genug Schläuche dabei gehabt hätte. Und das wäre am Endeffekt das Ende von dem Rennen gewesen. Also insofern, glaube je mehr man diese Rennen mitfährt, desto mehr lernt man halt einfach. Und ja,
0: Sag mal, der Silk Road... Ist,
1: ich,
0: ja, Du hattest dann gesagt, nach dem Highland Trail 500, das hatte ich so verstanden, dass du den auch gefahren bist als so eine Art Vorbereitung auf den Silk Road Mountain Race. Da bist du ja dann aber mit Schaltung angetreten, oder?
1: Ja, bei beiden Rennen. Highland Trail 500, also davor wusste ich, also Silver Mountain Race war eigentlich gar nicht auf meinem Radar bis dahin. Mhm. Also ich habe das Ganze verfolgt 2018. Und 2018 dann hier gesessen, habe mir gedacht, oh, das wäre super gewesen, damit ja. zu fahren. Aber es war nicht auf meinem Radar. und bin halt mit Nelson am ersten Tag quasi den letzten Abschnitt vom ersten Tag zusammen mit Nelson gefahren. Und okay. ich wusste auch nicht, dass Nelson das ähm, Silk Mountain Race organisiert. Und ähm, ja, wir haben dann halt, also er hat dann gesagt, hier, pass auf, wenn du Lust hast, obwohl die Anmeldungen schon geschlossen sind, mhm. sag einfach Bescheid, das ist kein Problem. Und das war, ähm, aber das war mit Gängen. Ähm, einfach, ja, ich habe halt einfach nach der Weltreise eine gewisse Zeit gehabt, wo ich halt also ich habe auch Räder mit Gangschaltung. Es ist jetzt nicht so, dass alle meine Räder Single Speed sind. Und für das fand ich halt, für den Highland Trail ähm, war es, glaube ich, die richtige Wahl. Obwohl, im Endeffekt bin ich den auch einmal mit dem Single Speed gefahren. Also es ist halt einfach... Mhm. Highland Trail für mich letztes Jahr war, glaube ich, interessant, weil davor hatte ich halt persönlich so ein bisschen einen Tief und konnte mhm. mich nicht motivieren. Und ja, es war eine schwierige Zeit. Und für mich war es halt einfach, ich bin in das Rennen reingegangen mit zwei Prämissen. Ich will das auf jeden Fall darf ich fahren, weil alles andere wäre psychologisch, glaube ich, relativ schwierig gewesen, weil davor einfach ein paar Sachen in meinem Leben passiert sind, die nicht so hundertprozentig geklappt haben, wie ich mir mhm. vorgestellt hatte. Und für mich war das halt einfach, ähm, das war mein erstes Bikepacking-Rennen. Ähm, das hat mich in gewissen Maße schon geprägt und dazwischen bin ich halt... Einmal um die Welt geradet. Das heißt, es gab keinen guten Grund, warum ich das nicht zu Ende fahren würde. Mhm. Und ich glaube, das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich einer von den wenigen war, die da angekommen sind, weil es war einfach psychologisch war harte Arbeit, weil hat, ich habe teilweise, ähm, da, ich kann mich an eine Nacht erinnern, wo ich in irgendeiner in irgendeinem Verschlag gepennt habe unter einem unter einem ähm, Benzintank morgens mhm. <lacht> aufgewacht bin, relativ nebelt. Und dann halt draußen hat es geregnet mit einem ordentlichen, ordentlichen ähm, Gegenwind und so eine Sachen halt. Ja. Aber es ist halt einfach, ich bin halt in das Rennen gegangen und gesagt, ich will das zu Ende fahren. Ich will, das war für mich einfach ein riesengroßer Erfolg. Und es war einfach auch der Erfolg, der mich dann wieder zurückgebracht hat, A, Rennen zu fahren und B halt, wo, wo ich dann einfach auch gesagt habe, so, ähm, ich, was auch immer da passiert ist vorher in meinem Leben,
2: ja.
1: das ist Vergangenheit. Ich raff mich jetzt wieder auf und wenn ich wenn ich eine Woche unter den Bedingungen auf dem Rad überlebe, warum, warum sollte ich dann nicht like äh, die, die ähm, den Mut haben, auch im, im, im Leben einfach neue Erfahrungen zu machen? Und ich glaube, das war interessant. Und deshalb, Kirgisistan war quasi einfach einfach dann so eine, ähm, ja, was so quasi ziemlich organisch darauf gefolgt ist,
0: wo ich mir gedacht habe, ja, das klingt ziemlich gut. Ich bin relativ fit gerade, ich habe noch keine Pläne für den August. Warum nicht?
1: Ja.
0: Und, ja. Ja. Und dann, dann bist du dort, äh, da hatte ich geguckt, glaube ich, sogar im Dot Watching, wie du da durchmarschiert bist. Mhm. Das war ja natürlich, also würdest du sagen, äh, Silk Road vom Anspruch her so das, das härteste, was du bislang gemacht hast? oder erlebt hast? in gewissen Maße
1: Ja, also ich glaube, ich also so die drei härtesten Sachen.
0: Mhm.
2: Na,
1: obwohl es ist relativ schwierig vier. Ähm, ja, ich fand Marokko auch ziemlich hart, weil Marokko war halt einfach kürzerer Zeitraum ähm, und das Terrain zum Fahren war schwieriger mhm. und ich hatte nur einen Gang. Mhm. Also Silk Road hatte Gänge, mehr Zeit. Allerdings kommt halt in Kirgisistan dazu, dass es halt einfach eine ganz andere Kultur ist. Okay, Marokko ist auch eine ganz andere Kultur, aber man fährt auf 4000 Meter hoch mhm. und das, das ist halt einfach physisch, auch also das ist mental und physisch eine extreme Belastung für den Körper und das ist halt einfach auch über eine lange über einen langen Zeitraum über knapp 14 Tage ist es schon ganz schön heftig. Also insofern, ja, ich glaube Silk Road war das Härteste, dann kommt die Weltreise. Hm. Ähm, nee, dann kommt Marokko, dann kommt die Weltreise und der Highland Trail 550 Also, hm. aber das ist, glaube ich, das, ich bin da kein großer Freund von, das irgendwie zu kategorisieren. Ja. Haben, glaube ich, alle ihre... ihre ähm, Wenn man den Highland Trail bei gutem Wetter fährt, ist es vielleicht eine ganz andere Erfahrung. Also, es kommt halt immer auf die und auch auf die persönlichen Umstände an. Ähm, aber es ist schon... tilko ist schon auf jeden Fall was, hm. wo man Erfahrung braucht.
0: Hm. ich war, Was ich ganz interessant... Hatte. Was ich ganz interessant bei dir finde, ist, ähm, du stellst ja oft so, so den, den Bezug auch her, was, was nehme ich mit von so, einer, von so einer Tour, von so einem Rennen ja? und, und, und was hilft mir das dann im, im Anführungszeichen im echten Leben, ne? So, wo das ja natürlich so verschwimmt. Ja. Das finde ich relativ interessant, weil die, mh, weil ich das bei mir manchmal auch so beobachtet habe, so dieses, okay, wenn du, oder es gibt Situationen im Leben bei mir, wo ich mir dann sage, okay, komm, du hast es geschafft, was ich, das und das zu machen mit dem Fahrrad, dann wirst du das ja wohl schaffen, jetzt hier das und das äh, irgendwo im, im Job hinzubekommen oder so. Ziehst du sehr viel Kraft aus diesen Sachen für das normale Leben, wenn, also wenn es bei dir so et also etwas daneben gibt, sozusagen, neben dem ganzen Fahrradfahren? Weil du bist ja da auch sehr. Auf jeden Fall,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat schon, das hat schon einen, einen großen Einfluss. Ähm, und deshalb finde ich auch immer ich bin kein ich habe grundsätzlich jetzt nicht unbedingt Probleme damit aber ich wenn mich irgendwie als Fahrradfahrer bezeichnet oder mhm. ist was auch immer denke ich mir ja pff, ja mein Gott das ist mein Fortbewegungsmittel. ja jeden, also ja, grundsätzlich bin ich bin halt ein Mensch der Abenteuer mag mhm. ähm, und ich bin gerade spannend also was gerade passiert mit der Welt
0: ja,
2: ja. <lacht> mit
1: der ganzen mit der Corona Krise ähm, wo ich mir dann auch denke, ähm, äh, ich, in einem gewissen Maßen sind da auch wieder Parallelen dazu da, wo ich mir sage, wenn ich mich jetzt drei Monate lang einschränken muss in meinem persönlichen Bewegungszeitraum, ist das nicht unbedingt ein Problem. Also, mhm. und man kann, ich kann auch, ähm, wenn ich mich jetzt, weiß ich nicht, Drei Monate lang von dem ernähren muss, was vielleicht nicht unbedingt meine erste Wahl im Supermarkt ist, ist das völlig okay. Ja. <lacht> es ist halt Ich find's, find's spannend, ähm, wie ein das prägt oder auch in meinem Job. Also wo man halt einfach, man, also ich habe mittlerweile glaube ich bei vielen Sachen, ich habe ziemlich viel relativ gleichzeitig laufen und das kann manchmal auch stressig sein. Also, aber man mhm. muss dann halt, also wo ich, es gibt dann einfach die Momente, wo ich mir sage. Okay, ähm, wenn du mit einem Singlesbeat einen 15% Berghof fahren kannst über den ganzen Tag, dann kannst du, weiß ich nicht, auch Entscheidungen treffen und was auch immer, das ist das, glaube ich, ja. einmal, glaube ich. Glaub in, was ich halt mit den, also grundsätzlich was man bei Rennen, bei längeren Radreisen machen muss, man muss gute Entscheidungen treffen. Und oder man trifft nicht nur gute Entscheidungen, man trifft manchmal auch schlechte Entscheidungen und okay. man muss halt einfach die Stärke damit ähm, damit zu leben und dann wieder eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. Wenn das mal passiert ist, das ist glaube ich völlig normal und das ist im Beruf, das ist im persönlichen Privatleben nichts anderes. Hm. Na, beim ja, Radreisen merkt
0: man es unmittelbar, ne? wenn man eine schlechte Entscheidung getroffen hat, also man, man merkt es ja direkt an sich selber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt einfach, das, das Gute an der Weltreise war, ich musste mit ein Jahr lang komplett mit meinen eigenen Konsequenzen leben. Mhm. Also das heißt, quasi, da waren nicht wenige, ich war quasi auf mich allein eingestellt, ähm, hatte eine große Freiheit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, war in gewissem Maße nicht in dem Zugzwang, den man halt in der Gesellschaft hat.
2: Mhm.
3: Und ich
1: glaube, das darf man nicht vergessen. Also wo auch immer man lebt, man ist in einem kulturellen Umfeld und das bricht einen. Also man kann das zum gewissen Maße vielleicht ausblenden, aber man kann es nicht komplett ausblenden. Mhm. Und jeder, der das sagt, für mich ist, glaube ich, eine gewisse gewisse Anzahl an Ignoranz dann damit, mhm. wenn man sagt, oh, ich kann jetzt hier gegen den Strom schwimmen. Nee. Also das ist eine Gesellschaft, das ist halt einfach so. Und das Schöne an der Weltreise war ja, man hat die Freiheit, ein Jahr lang gute Entscheidungen zu treffen, aber man muss halt einfach mit seinen, mit den, man muss halt mit allen Konsequenzen, ob die nur positiv oder negativ sind, leben. Hm. Und das fand ich halt, das hat mir einfach auch, das ist, das ist, das ist geblieben. Hm. Auch im Job gibt gewisse Entscheidungen. Manchmal, manchmal kann man einfach auch keine gute Entscheidung treffen. Man kann, manchmal kann man vielleicht einfach die ähm, am wenigsten Schlechte, <lacht> schlechteste <ja>. Entscheidungen treffen. <lacht> aber das ist halt einfach Das ist einfach das ist, glaube ich, das ist glaube ich das, was man was mein Leben nennt.
0: Mhm. Sag mal, weil du, weil du das gerade so ein bisschen angedeutet hattest. Ähm, also wir haben ja nun beide diese diese Wendeerfahrung, ne? Dieses, weil du du sagst es ja vorhin so dieses ähm, rauskommen, dahin gehen, wo man möchte, ähm, wo man vorher so ein bisschen dann doch eingeschränkter war. Äh, wie ist das bei dir? Also wenn, sagen wir so, ich zucke immer noch, wenn, wenn es so Leute gibt, die sagen, oh, endlich äh, mit dem, weiß ich, Wandern, Fahrrad, keine Ahnung, ja so endlich frei. So mein Freiheitsbegriff ist eigentlich ein ganz anderer. Wie ist das bei dir? Also gibt Freiheit, weil du sagtest gerade so, naja, wir, wir sind halt Du bist halt immer in irgendeinem System, ja, so, das mal stört dich, mal nicht. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Ist das, also was ist für dich Freiheit jetzt? Oder hast du auch diesen politischen Freiheitsbegriff eher? Oder, oder ist für dich Radfahren tatsächlich Freiheit dann in dem Sinne? Ähm, Eine schwierige Frage, ich weiß. Ja. Ähm,
1: ja, ja. Ähm, ich. ich glaube, also Freiheit, ultimativ für mich, Freiheit ist halt einfach ähm, in, in einem gewissen Maße über mein Leben bestimmen zu können, was ich mache. Also mhm. das ist, glaube ich, und äh, ich glaube, wenn man im Osten aufgewachsen ist, weiß man halt einfach zu schätzen, oder ich persönlich weiß ja. zu schätzen, das ist halt einfach... Äh, dass wir momentan in einem politischen System leben, was jetzt temporär vielleicht ein bisschen anders ist, wo einem halt nicht grob gesagt wird, was man jetzt tun und zu lassen hat. Also es gibt immer eine gewisse gewisse Anzahl von Normen, die eine Gesellschaft mit sich bringt, mhm. aber darin hat man, glaube ich, nämlich guten Verhandlungen oder Spielraum. Was ich schwierig finde, ähm, da zu sagen, jetzt nur Radfahren ist für mich ein Teil davon. Ja. Also das ist jetzt nicht also klar ähm, bin ich fit ähm, habe Erfahrung das heißt dass ich kann mich auf mein Rad setzen und kann 200 Kilometer am Tag fahren wenn ich das will und
2: mhm. das
1: ist das ist Freiheit mhm. ich habe keine keine Begrenzung, klar habe ich Begrenzung, irgendwann bin ich auch müde und fall vom Rad mhm. also das ist klar, einfach auch aber das ist glaube ich einfach einmal das ist deshalb ähm, für mich der Grund warum ich persönlich nicht fit halt so gut wie möglich ist halt einfach das hat halt was mit Freiheit zu tun
0: und Privileg, äh,
1: wenn ne? Fitness, wenn man nicht krank wird und was auch immer, klar hat man die Freiheit das zu machen, was man was man, was man. ja nicht unbedingt alles was man will, aber hm. schon also ich glaube das ist okay also ähm, und ich, ich fand es immer anstrengend, also was ich was ich persönlich aber relativ schwierig finde, wenn man dann Menschen trifft, die sagen, das ist jetzt dieses alles meine, das ist meine einzige so Freiheit quasi. Ja ja. Für mich nicht der. Fall. Also das ist halt einfach.
0: Naja oder ja. die das halt so dieses, ey ihr ihr Lemminge, ja ihr 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 geht alle noch arbeiten und so. Ich bin tatsächlich frei, weil ich jetzt gerade irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo langfahre. Ja da kriege ich Puls. So aber. Ja, das ist schwach
1: Also das finde ja. ich find das halt aber auch sehr, sehr schwierig, weil man muss halt einfach, und ich war halt auf der Weltreise, was ich halt einfach, was man halt einfach auf der Weltreise und ich glaube, das hat mich einfach auch einfach zu ein bisschen zum Nachdenken ähm, angestimmt, manchmal. Klar nehmen einen Leute gerne auf, man ist halt einfach der Exot, der mit dem mhm. Rad durchs Land fährt. Und ähm, in 90 Prozent der Fälle, wenn man Leute trifft, die sagen, oh super, das ist interessant, du hast eine interessante Geschichte. Aber man lebt zum gewissen Maßen auch auf Kosten anderer. Ich glaub, man muss sich, das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist völlig okay. Aber man muss sich darüber bewusst sein und dann ja. halt einfach auch sagen, wenn ich jetzt damit fertig bin, gebe ich auch für das eine Jahr, was ich unterwegs war und wo mich Leute halt einfach mit offenen Armen aufgenommen haben, will ich auch jetzt und habe ich davor auch schon ein gewisses Maß zurückgeben an die Gesellschaft, ja. um, um, um halt einfach ähm, wenn man nur nimmt und nicht gibt, dann
0: äh, Dann kommt das Universum aus dem Gleichgewicht.
1: Ja, und also das ist halt einfach, und Radfahren ist nichts anderes als, als mit, ich glaube, ich glaube das Problem ist, wenn man das Radfahren einfach als quasi diese Isolation betrachtet, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, wenn das nur auf Spaß macht und wenn und für mich ist es mittlerweile so, ich finde es ist ein, ist ein super Fortbewegungsmittel, <lacht> ähm, es ist quasi auch vielleicht das politisch korrekteste mhm. Fortbewegungsmittel, wenn man sich so anguckt, was wir, was wir in den letzten 50 Jahren mit dem Planeten gemacht haben. Mhm. Ähm, es macht Spaß, es bringt mich irgendwo hin, aber es ist, ich sehe das Fahrradfahren halt immer als eine Verbindung mit anderen Menschen. Ähm, was zu machen, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Insofern ist es auch, wenn ich in Marokko bei dem Rennen mitgefahren bin, es war für mich wichtig, auch ab und zu mal fünf bis zehn Minuten anzuhalten, ähm, mich mit Leuten dort zu unterhalten, sofern es möglich war, mit der Sprache, mhm. ähm, die Landschaft bewusst zu erleben. Also, das ist, glaube ich, einfach so. Das ist, das ist schon eine unheimliche Freiheit, die man hat. Ähm, aber nicht, ja, das ist kein, kein Eskapismus, ja, ja. also es ist einfach.
0: Ja, und es ist auch ein Privileg, ja. ne? dass wir, dass wir sowas machen können. Also was du schon sagtest, ey, ich bin gesund, ich bin körperlich in der Lage, das zu machen. Ich habe die Mittel, ja, ich habe die Zeit. So, das ist Privileg und das ist ja, vielleicht ja, dann auch, auch Freiheit, ne? Also Freiheit, das zu tun, wenn ja. ich möchte.
1: Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt, ja. Ich bin halt also gerade wenn man im Westlicht ähm, in der westlichen Welt aufgewachsen ist, also wir haben schon ein großes Privileg. Also ich habe das halt einfach auch gemerkt, als ich durch Thailand durchgeradelt bin, von einem Durchschnittseinkommen kann man sich dort keinen Rad mit Whitepacking-Taschen leisten, ja. mit dem man mal eben nicht um die Welt radeln kann. Ähm, ähm, auf der anderen Seite muss ich auch immer dazu sagen, ich bin halt einfach ein Mensch, der relativ minimal lebt. Also um ein Jahr Auszeit zu nehmen, muss man also ich habe das Geld gespart, mhm. da war jetzt kein habe irgendwie involviert. Und man beschränkt sich halt, oder ich habe das jetzt ja nicht als Beschränkung angelebt, ich bin, glaube ich, einfach ein Mensch, der relativ einfach lebt, grundsätzlich. Mhm. <lacht> ähm, und ja, habe mir halt einfach das Geld zusammengespart ähm, und habe das aber dann auch ausgegeben in dem Jahr. Und das war halt einfach, das ist eine gewisse Form, das ist... Das kann man, glaube ich, einfach ganz einfach als Luxus bezeichnen. Absolut. Ähm, das ist halt einfach so. Ähm, aber es ist halt einfach andere Leute, andere Leute rechnen halt sich einen großen Flachbildschirm und ein Auto zu kaufen als Luxus.
0: Ja, absolut. Das ist eine
1: andere Form. Ja. Und das ist auch okay. Ich finde es auch spannend, dass Menschen halt einfach andere Ansprüche und andere Aktivitäten haben. Und dass es durchaus Leute gibt, die sagen, ich würde mich nie zu 100 setzen. setzen.
0: Hm. Das ist völlig okay. Ja, Vielfalt kann manchmal auch anstrengend sein. Ne? Vielfalt fordert einen ja auch immer persönlich, weil das ja, ja. permanent über ja. eigenen Tellerrand hinausschauen ist. So, und das ist ja nur nicht, nicht immer einfach. Ja. Sag mal, ich habe auch mitbekommen, dass du, und deswegen habe ich dich wahrscheinlich als Schotten eher so abgespeichert gehabt, Du hast dich sehr, ich, ich, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber ich glaube, das ist schon so, du hast dich sehr verdient äh, rund um das Thema Bikepacking in Schottland gemacht. Ne? Also ähm, ich meine mich zu erinnern, dass sogar im letzten, hast du nicht irgendwann mal eine Auszeichnung auch bekommen vom, vom Tourismusverband? Beziehungsweise bist du da nicht mit denen so ein bisschen auch äh, in Kooperation, um da mehr Fahrradfahren in, ich, in den Highlands ja. zu machen?
1: Ich arbeite mit Tourismusorganisationen Zusammen, mhm. Auszeichnung nicht.
0: Nee. Ähm, Gut, dann hiermit vorgeschlagen. Ein,
1: weil, weil, der, äh, keine Ahnung, wie man es irgendwer gemacht hat.
0: Der Goldene <lacht> Kill. Ähm,
1: ja, ist quasi auch mein Lebensunterhalt momentan, also was ich halt in Schottland mache. Ähm, Bikepacking Scotland ist entstanden mit der Idee, dass ich ein Capital Trail ähm, quasi in der Route selbst geplant habe. Ähm, das ist Capital Trail, das ist eine 250 Kilometer Route um Edinburgh, das war quasi meine Aktivität, bevor ich einmal um die Welt geradelt bin. Und, und der Grund dafür war halt, dass ich halt gesagt habe, so ich bin jetzt zehn Jahre Trails von anderen Leuten gefahren, jetzt kann ich selber mal meinen Arsch hochkriegen und selber was machen und mhm. und, und einfach zurückgeben
2: mhm. an
1: die Community. war damals alles noch freiwillig ähm, und ich hatte damals noch einen Vollzeitjob und habe da quasi kein war jetzt kein Lebensunterhalt, das war Spaß. Ja. Quasi macht immer noch Spaß. Mittlerweile ist es Beruf geworden. Und bin dann halt zurückgekommen von meiner Weltreise und habe mir gedacht, so jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, nee, zwar, es gibt wahrscheinlich tausende Möglichkeiten, was ich hätte machen können. Aber grundsätzlich war halt einfach, suche ich mir einen regulären Job oder mache ich mich selbstständig und mache mein eigenes Ding. Und ist im Endeffekt habe ich mich für Plan B entschieden. Und habe dann einfach, musste halt einfach gucken, ähm, was will ich jetzt machen? Und ich glaube, die Idee von Bikepacking Scotland ist, Schottland hat einen super, ähm, super Einfachen Zugang. Also man kann quasi über Radfahren laufen. Hm. Wenn kein Motor involviert ist, wie man nicht wie man lustig ist, aber es gibt sehr wenige Einschränkungen. Und es gibt auch es gibt auch ein Netzwerk von alten Routen, die halt von ähm, ähm, General Wade ist ein gutes Beispiel dafür. Der hat halt in 18, 18, um 1850 ein Netzwerk an Militärstraßen gebaut. Und das sind alle Sachen, die gibt's alle noch. Die sind mhm. halt jetzt mittlerweile zum Feldweg degradiert wurden und diese ganzen Sachen. Und da habe mir dann gedacht, warum kann man das nicht einfach zu schicken, äh, zu interessanten ähm, Routen zusammenstellen, weil es einfach die Realität ist, wenn Leute nach Schottland kommen oder auch Sch Leute, die in Schottland leben, ja. ähm, das alles selber zu planen, ist, ist ziemlich aufwendig und es kostet Zeit, es kostet vielleicht kein Geld, aber es kostet ganz viel Zeit und die Zeit haben viele Leute halt einfach nicht ja. und ich habe mir dann gedacht, das interessiert mich, ich lese gerne Bücher, ich gucke mir gerne alte Karten an und warum mache ich das nicht und ja, das, das, das war quasi und habe dann mein erstes Projekt gemacht und das Gute an der, an der ganzen Sache war, also nach der Weltreise habe ich halt einfach gelernt, mit relativ wenig auszukommen. Um, und das heißt, ich konnte dann locker ein paar Monate überbrücken, wo ich wirklich kein großes Einkommen hatte, oder was auch immer. Mhm. Ja. Um, und, und, und ja, hab dann das halt angefangen und hab dann um, quasi meine ersten Routen geplant und das war halt quasi alles noch auf mein eigenes Risiko und bin dann 2017 mit um, Kevin Tobin, um, die für Agile and the Isles Tourism Corporation, mhm. also Tourismus in Schottland ist quasi so organisiert, gibt Scotland, das ist quasi die schottische das der Dachverband, der Promotion-Verband und dann hat jede Region quasi ihre eigene ähm, Tourismus, wie auch immer man es nennt, Gewerkschaft mhm. und das ist entweder von der Stadtverwaltung oder von der Regionalverwaltung organisiert oder das sind ähm, ähm, private Organisationen und ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, habe ich mich mit Kevin getroffen und Kevin hat dann gesagt, pass auf, ähm, wenn du eine Idee hast, dann kann ich probieren, dafür Unterstützung zu bekommen. Mhm. Weil halt einfach, ich bin dann irgendwann mal an den Punkt gekommen, dass ich halt, um sowas zu machen, muss ich halt einfach auch von irgendwas leben, ja, muss meine klar. Miete bezahlen und, und, und alles so eine Sachen. Also das kann man glaube ich zum gewissen Maße aus Spaß und der Freude machen, aber nicht, wenn man also das ist halt einfach und, und ja, das hat sich dann halt einfach so ergeben. Um, und das war, also, das, das Resultat davon war der Wild About a Girl Trail und, und was halt interessant an der ganzen Sache ist, mein, mein Background ist in Marketing und Kommunikationswissenschaften. Mm. Das heißt, und, um, ich konnte dann halt einfach, also ich habe da, davor mein Job war Head of Marketing äh, bei Scottish Swimming, das hat mm. alles super viel Spaß gemacht, aber, um, nur Marketing ist nicht so wirklich was, hm. was ich machen wollte. Deshalb damit konnte ich halt einfach dieses kreative, neue Routen entwickeln, aber gleichzeitig auch die Kenntnisse und die Netzwerke zu haben, das Ganze zu vermarkten. Es war halt eine super spannende Kombination. Und was dann halt dazu auch noch kam, dass ich halt einfach über, über meine Weltreise einfach meine
2: Fotografie-Möglichkeiten
1: ja. erweitert habe und irgendwann angefangen habe, halt auch Filme zu machen. Und das alles kombiniert hat sich dann, war halt einfach ein gutes Gesamtpaket. Und das hat dann einfach auch quasi das ist, was Bikepacking Scotland ist mittlerweile. Also ich arbeite jetzt arbeite gerade an einer neuen Route in Perthshire.
2: Mhm.
1: Und mit jedem Projekt, was man da macht, wird man halt einfach ein bisschen weniger, wo, wo mhm. es Fördergelder dafür gibt. Ähm, ähm, und auch einfach, glaube ich, die Routen unterscheiden sich wirklich mittlerweile ziemlich. Also die neue Route, wo ich dran arbeite, das ist das. Wenn ich nur eine Route fahren würde, dann ist es genau die Route, die ich fahren würde. Ja. Glaub ich glaube, wie in jedem kreativen Beruf,
2: ja.
1: wenn man Filme macht, wenn man fotografiert, wenn man Maler ist, natürlich äh, natürlich ähm, erlernt man also Erfahrungen und, und das fließt da alles rein. Das heißt, es ist im Endeffekt. Das klingt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das rüberkommt, aber im Endeffekt ist es schon eine gewisse Kunst, eine gute Backpacking-Route zu planen. Das Weil glaube ich halt absolut. Einfach, um, für mich um, einfach und und ich bin ein gewisser Perfektionist bei vielen Sachen. Das heißt, wenn ich Sachen anfange, will ich die richtig machen. Das habe mm. ich glaube ich schon mal erwähnt. Und ja, es dauert Zeit um, und, und man macht halt Fehler und man lernt Sachen und aber es ist spannend sonst könnte mir nichts nichts besseres vorstellen, was ich mit meiner Zeit machen
0: kann. Warst du auf dieser neuen Route zum Scouten jetzt in den letzten Tagen unterwegs? Also die Bilder, die man bei dir auf Instagram sehen konnte, da mit deinem Zelt und so. Das War das auf der neuen Route schon oder warst du da einfach so ja. unterwegs? Ja, ja.
1: Nee, das war die Route. Ah, das okay. ist halt einfach das, das Schöne, dass ich halt mittlerweile das kombinieren kann. Und ja, also in gewisser Weise ist das, was man vielleicht zum gewissen Maße als Traumberuf bezeichnen kann, mhm. wo ich da auch immer ganz vorsichtig bin mit solchen ähm,
0: Na, wie <lacht> du so schön am, Beschreibung. am Anfang sagtest, ja. das ist jetzt gerade das, womit du dich am wohlsten fühlst, ja, so wie damals in Neuseeland genau. oder wo du da zum ersten Mal in Edinburgh warst, wo du ja sagtest, das ist jetzt genau das, oder auf die Zeit dann jetzt erstmal das, was du am liebsten machst, ja, Sam, ähm, ja. Genau. Jetzt habe ich bei dir auf Facebook ein, mhm. ein, 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 das Titelbild eines Malawi-Reiseführers gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Mhm.
1: Das war so also Malawi. Ich habe letztes Jahr im Mai, also ich arbeite, wie ich gesagt habe, freiberuflich an mhm. diversen ähm, Projekten sich meistens. Ähm, das heißt, Bikepacking Scotland ist schon ein Großteil meiner Arbeit, aber nicht alles. Und arbeite halt für ein Museum ähm, über David Livingston, ähm, hm. freiberuflich, um denen halt Online-Marketing zu helfen. Mhm. Und David Livingston ist ein schottischer, äh, schottischer Entdecker ähm, aus der Viktorianischen Zeit und der hat halt ähm, die Victoria-Fälle. Ja. Ähm, <lacht> in hm? der Nähe vom, es ist halt, die sind nicht in Malawi. Aber nee, die sind in Sambia. Sambia.
0: Fast,
1: ja. fast, richtig. Ähm, und äh, auf jeden Fall hat mich halt diese freiberufliche Tätigkeit damit dazu gebracht, mich einfach ein bisschen mehr mit dem Thema Afrika zu beschäftigen. Und ja. ich finde halt spannend, dass die Kontinent, dem ich noch nicht gefahren bin, jetzt in Marokko, das war quasi der erste Anfang. Und die Idee war halt einfach mit meinem Bruder zusammen, wir sind während meiner Weltreise drei, drei Wochen zusammen in, ähm, Iran zusammengefahren und wollen halt zusammen einen Tritt machen und ja, der Plan ist immer noch, keine Ahnung, ob das noch möglich ist, vielleicht nicht dieses Jahr, so wie es momentan in der Welt aussieht, aber die Idee ist halt einfach, ähm, 1000 Kilometer eine Bikepacking-Route ähm, zu planen, in Malawi dort zu fahren, in der Dokumentation darüber zu filmen, auch ein paar Artikel zu schreiben und halt vielleicht auch, wenn das alles so klappt, einfach mit der Route mehr was zu machen, vielleicht ein Rennen oder halt einfach, ich fände es halt sehr spannend mit meiner Tourismus-Erfahrung, die ich in Schottland aufgebaut habe, halt einfach auch ähm, Schottland hat eine relativ ähm, gute Verbindung zu Malawi, aufgrund yeah. der Livingston-Verbindung. Yeah. Ähm, Malawi ist eines der wenigen Länder, wo Schottland Entwicklungshilfe leistet. Okay. Und ähm, es wäre halt auch einfach gut, einfach dort, ähm, das ist vielleicht der Anfang von einem längerfristigen Projekt. Ähm, ähm, aber wie gesagt, also die Idee ist, vier Wochen in Malawi mit dem Rad zu gehen. Ob das im Juni und Juli passiert dieses Jahr, keine Ahnung, vielleicht nicht. Ja. <lacht> ähm, finde mich gerade so ein bisschen mit Gedanken an, dass es vielleicht dieses Jahr nicht das passende Jahr dafür ist. Aber mal schauen. Also wie gesagt, ich bin ein relativ positiv denkender Mensch. Ich habe das noch nicht an den Nagel gehangen, aber realistisch gesehen momentan sieht es wahrscheinlich so aus, als wenn das eher eine, eine, eine Sache für nächstes Jahr wird. Aber ja. mal schauen. aber die Idee ist halt einfach dort. Ich habe
0: ich ja. hab die ganze Zeit überlegt, weil ich habe mal nämlich ein Buch Was gelesen, ich habe ein Buch gelesen von dem von dem Morton Stanley oder über Morton Stanley, der den, der den Livingston dann suchen sollte. Ne, der war ja verschollen. Und dann hat er ihn ja irgendwo halb tot unter so einem Baum gefunden und hat dann gesagt: So, ich, ne, ich nehme an, sie sind Herr Livingston, also Dr. Livingston. Ich weiß nicht mal, wie das hieß, aber das hatte, genau, das hatte mich nämlich auch fasziniert, damals dieses Unbekannte, dieses, ne, der weiße Kontinent sozusagen. Nichts, nichts war bekannt und, und die marschieren da los und machen da wahnsinnige Expeditionen, also co coole Geschichte, also dann hast ja
1: Ja, ja ist also ja, und also ich fand, es hat mich halt jetzt einfach auch, was ich auch sehr faszinierend finde, also es gibt schon ein paar, also Livingston ist auch einer dieser Entdecker, wie glaube ich viele andere auch, mhm. die halt, er hat seine guten Seiten, er hat auch einen Seiten, die man einfach, ja, nicht gut finden muss, kann, ja. sollte. Shackleton, um, Ich habe letztes Jahr, wo ich in Patagonien war, um, ein Buch über Shackletons Expedition nach Antarktika gelesen, was mhm. faszinierend ist. Um, Gerade wenn man viel mit vielen Menschen zusammenarbeitet, wie das geschafft hat, Menschen zu motivieren in völlig auswegslosen Situationen ja. psychologisch gesehen. Kennst du die? Aber auch einfach als Mensch. Hm?
0: Kennst du die die Emerson um, als Mensch? Erzähl du erstmal, dann sage dann sag ich. Wir haben ja gerade, äh, nur für die Hörer, wir haben ja gerade so, so Delays wegen der, wegen der Aufzeichnung Internet.
1: Ah, okay. Ähm, ja, nee, Shackleton, Livingston, wer auch immer. Ich finde, die sind schon interessante Persönlichkeiten. Also, und und ähm, äh, faszinierend, was die gemacht haben. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich finde es halt einfach interessant. Ich glaube, das hat mich einfach letztes Jahr war es halt Antarktika, mit dem ich mich ein bisschen mehr beschäftigt hatte. Und es ist auch so eine Region in der Welt, wo ich super gerne mal hin möchte, ähm, längerfristig gesehen. Ähm, was aber mit Logistik und Schwierigkeiten verbunden ist. Ähm, insofern Malawi ist ähm, relativ einfach, kurzfristig machbar. Und ja, ich fand es halt einfach, ich arbeite mit zwei Leuten aus Malawi zusammen in dem, in dem Beruf. Oder in dem Job. Und das sind super nette Menschen. Also die sind sehr, sehr, sehr freudige ähm, Menschen, haben ein offenes Herz, ähm, machen Spaß ab und zu. Und ich glaube, das ist halt einfach, glaube ich, so, was das Land auch ausmacht von dem, was ich bis jetzt gelesen habe. ja Und ich glaube, die Realität wird sicherlich nicht, nicht groß anders sein. Insofern würde ich mich freuen, wenn es passiert, aber
0: da kannst ja, du ja noch nach Sambia rüber, rüber luschern dann, ne? wenn, also wenn du dann da schon mal. Aber ich glaube, das ist dann der Weg rüber dann zu den ähm, Viktoria-Fällen, das ist nur so, so Hauptstraße. Also Sambia ist irgendwie ganz komisch und also unter Zimbabwe, da gibt es nur so eine, eine, so eine Hauptstraße. Du merkst, ich hatte mich auch schon mal damit beschäftigt, ja? so Malawi. Malawi ist, ist auch schon mal so ein bisschen auf meinem Zettel, aber das kam eher durch Long Way Down von. Wie heißt der schottische Schauspieler?
1: Michael.
0: Ewan McGregor. Ewan McGregor, Charlie ja. Borman, genau. Ja. Da, da kam das ein bisschen drauf. Nee, bei Shackleton, es gibt auf, ich glaube, auf Amazon Prime die Serie The Terror das haben sie mittlerweile zu so einer Serie, in ja, wo sie halt immer irgendwelche verschiedenen Sachen jetzt aufbauen, es gibt jetzt erst zwei Staffeln, aber die Staffel 1 geht, glaube ich, um Shackleton, das dreht dann völlig ab, weil die sind ja irgendwo mal festgefroren und kamen nicht mehr weiter und haben dann, also dann gab es da irgendein Vieh, was die Leute nacheinander umgebracht hat, aber das ist ganz interessant, die haben das nämlich, glaube ich, aufge das war, glaube ich, die Shackleton-Expedition, die sie da aufgegriffen haben und äh, dann, ja, dann dreht's ab, dann wird's Horror, ja, aber Ganz interessant. Okay. Ja. Solltest du dir vielleicht angucken, ja. bevor du da hinfährst.
1: Das klingt ziemlich gut. Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Ja, Mensch, Markus. Ähm, da sind wir jetzt einmal, einmal durch, dein, durch dein halbes Leben sozusagen geritten. Also Malawi, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Aber dies Jahr, es ist tatsächlich... Ja. Ähm, ja. Ja, man kann, man kann momentan, glaube ich, gar nichts sagen, so richtig, was da passiert. Ich drücke die Daumen, dass das wenigstens alles klappt, noch so für die zweite dass die Leute da wieder äh, zurück in das normale Leben finden. Aber bis dahin nehme ich an, braucht die Welt, ja. um wieder halbwegs äh, an Drehgeschwindigkeit aufnehmen zu können nach dem Lockdown, den wir jetzt wahrscheinlich hier auch erleben werden.
1: Ja, und ja, es ist halt einfach, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das war ein ganz. Das um, ist einfach, einfach so wie das Ding. Man kann halt nichts wirklich planen. Nee. Also planen, glaube ich, ein Konstrukt, was manchmal gut geht. Manchmal ist es halt einfach, hat man halt einfach keine hm. eine Kontrolle darüber. Und ich glaube, das muss man halt einfach akzeptieren.
0: Für mich ist es gerade ganz interessant und vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jetzt, wo die ganzen Grenzen wieder zu sind, das ist ein komisch vertrautes Gefühl. Auch wenn ich 30 Jahre Reisefreiheit quasi kenne, ja, und mich daran gewöhnt habe, das ist, also natürlich kann ich überall hinreisen, wenn ich will. Jetzt auf einmal, ich meine, jetzt kannst du ja nicht mehr touristisch aus Hamburg nach Schleswig-Holstein fahren, ne? das haben sie ja schon unterbunden. Ähm, so ja. komisch, also.
1: Ja. Is, ja, interessant und ich glaube auch, wenn man im Osten aufgewachsen ist, ist es glaube ich, ist es, ist es noch eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, auf die anderen Seite, was ich halt aber auch spannend finde, ähm, ähm, ich hatte ähm, ähm, ich habe letztes Jahr am, 11. Äh, nee, am 9. November mhm. ähm, einen Blogpost ähm, geschrieben und da war halt einfach, also das so die englische Phase, Freedom isn't an, ent mhm. isn't, uh, freedom isn't an Entitlement. Und ich glaube, mhm. dass äh, äh, um aus einer relativ negativen Situation was Positives zu zu gewinnen, ist, glaube ich, für mich persönlich ist es halt einfach das Ding, wo man halt einfach erstmal wieder so quasi ganz brutal vor Augen gehalten wird, mhm. ähm, was was Freiheit dann wirklich bedeutet und mhm. wenn man sagt, wie schön es doch ist. Und, ja. und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir jetzt gerade auch, im Endeffekt, ähm, das Schöne, also für mich ist es halt, ich bin relativ flexibel. Wenn Malawi jetzt nicht klappen sollte, was wahrscheinlich ja. sehr wahrscheinlich ist, habe mir halt gedacht, dann kann ich auch in Schottland einfach, also es gibt genug Sachen, die ich hier schon ewig machen wollte. Hm. Und vielleicht, wo ich mir dann einfach so denke, naja, mein Gott, wenn das eine halt nicht klappt, dann klappt das andere und es so wird hm. vielleicht genauso und genauso interessant.
0: Ja, sehr das oft liegt Schaman. das. Sehr oft liegt das Gute ja auch nah, ne? Also von daher. Ja. ja. Markus! Cool. Ich bedanke mich ganz herzlich, ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit in Edinburgh, Auf jeden Fall. gutes Wetter und dann, ja, ja. dann fahren wir uns sicherlich demnächst mal wieder bei irgendeiner crazy Veranstaltung hoffentlich über den Weg. Ne? Das klingt ziemlich cool. <lacht> also, mach's gut, vielen Dank ja. und noch einen schönen Resttag. Danke. Ciao. Danke. Ciao.